0: Hola, soy Mayra Vargas, coordino el Nodo Jalisco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y los invito a escuchar nuestra participación en la ciencia que somos de Radio UNAM. En este programa del viernes compartimos las últimas cifras sobre coronavirus en México y sobre lo que ha implicado entrar a la etapa de la nueva normalidad. También hablamos acerca de la ivermectina, una verificación de COVID conciencia. Los invito a seguirnos en Twitter y en Facebook. ¡Comenzamos!
1: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
0: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
2: Ahora nos enlazamos, nos enlazamos después de haber estado en Salamanca hasta Jalisco, hasta el nodo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, para nuestra próxima colaboradora, por favor, Sofi.
0: Así es. Recuerden que esta colaboración nos trae un invitado especial cada semana y el día de hoy contamos con la presencia de María May, Mayra Vargas, perdóname, quien es periodista y coordinadora del nodo Jalisco de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. ¿Cómo estás, Mayra? Buen día. Hola, buenos días, Ángel y Sofía. ¿Me escuchan bien? Todo perfectamente muy bien. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, nos traes Muchas hoy el resumen semanal de COVID-19. Así es, pues un saludo al auditorio de la ciencia que somos desde Jalisco, representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y sí, para iniciar, Comentarles que en México al corte de ayer del 4 de junio se registran 12.545 muertes y 150.680 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 18.377 son activos. Esto de acuerdo con las cifras que comparte ayer la Secretaría de Salud a nivel federal. Actualmente también mencionarles que 31 de las 32 entidades del país se mantienen en semáforo rojo hasta el domingo. Destacar también que esta semana se inició con esta llamada fase de la nueva normalidad y aunque el llamado de las autoridades fue permanecer en casa, se incrementó mucho la afluencia de personas en la vía pública en al menos 30 entidades del país, esto de acuerdo con el informe de movilidad de usuarios de Twitter, Facebook y de Google. Y comentarles también a toda la audiencia que Zacatecas y Colima son las entidades con casi 12% de aumento en su movilidad, el mayor registro en todo el país, esto hay que enfatizarle también. Y en este sentido le sigue Aguascalientes y Baja California Sur con 10% más. Quintana Roo, Tamaulipas y Sonora con 8% más. Y también, por otro lado, comentarles, eh, Sofía y Ángel, y también a la audiencia de la ciencia que somos, que la Organización Mundial de la Salud reanudó los ensayos clínicos en los que se utiliza la hidroxicloroquina y que forman parte de estos esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos y vacunas contra este nuevo coronavirus. Y también comentarles que el equipo de expertos que supervisa estos ensayos clínicos que se realizan en al menos 35 países, recomendó la semana pasada que por precaución se interrumpieran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad, pero eh, sin embargo la OMS retomó estas investigaciones acerca de este fármaco. Y bueno, ahora también Sofi y Ángel, como todos los viernes, Queremos presentarles una nota de la iniciativa de COVID conciencia, ahora con el tema de este medicamento conocido como la ivermectina, que, bueno, eh, se ha utilizado contra los parásitos y este ha sido mencionado mucho por los medios de comunicación como un fármaco que podría eliminar el coronavirus y me gustaría que lo escucháramos. Este es un trabajo de Luis Roberto Cartellón. Adelante. Esto es COVID Conciencia. Periodismo científico en tiempos
1: de COVID-19. Regularmente conocida por su uso contra parásitos, la ivermectina está todavía lejos de convertirse en un tratamiento efectivo contra la infección por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Sin embargo, encabezados de noticias y mensajes que se comparten en WhatsApp, han referido ese compuesto como un fármaco que podría eliminar al coronavirus en 48 horas. Lo que esas notas y mensajes omiten es que, como otros antivirales a prueba, la ivermectina solo ha mostrado ser efectiva en pruebas in vitro, es decir, ha funcionado en células cultivadas en laboratorio, infectadas con SARS-CoV-2, pero no ha sido probada ni siquiera en animales, mucho menos en seres humanos. Según un artículo publicado en Science Direct, el antiparasitario funcionó como inhibidor del virus dos horas después de la infección. El mismo documento aclara que los autores del estudio han señalado que se requiere más investigación antes de probarlo en humanos. Anteriormente, la ivermectina ha mostrado también eficacia como inhibidor de la interacción entre el VIH y células, al igual que con otros virus como dengue, virus del Nilo e influenza pero todas las pruebas han sido in vitro. Las únicas pruebas con animales, ratones en este caso, fue para virus de la pseudorrabia. También se probó para el virus del Zika con esos roedores, pero no funcionó. De acuerdo con el estudio, el desarrollo de un antiviral efectivo contra el virus que provoca COVID-19 si se usara en pacientes con infección temprana, podría ayudar a limitar la carga del virus, prevenir la progresión de la enfermedad y limitar la transmisión de persona a persona. Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: Continuamos continuamos la colaboración de mayra vargas y de la red mexicana de periodistas de ciencia de este nodo jalisco y creo que es súper interesante lo que nos dices mayra yo me quisiera detener un poquito en la primera parte de tu colaboración donde nos haces recuento de las de las cifras que estamos viviendo en el país de los números tan 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 altos que estamos registrando en materia de de decesos en materia de, infect de infectados, de nuevos infectados, de nuevos contagiados, porque no sé si todas las autoridades y si los medios de comunicación estamos poniendo la suficiente atención a lo que esto representa y cuál es el punto de vista de, de la red mexicana sobre este tema.
0: Sí, comentar
2: pues que...
0: Han aumentado mucho, ¿no? eh, tanto los, en el número de, de infecciones como en el número de personas que lamentablemente eh, han fallecido digo, a nivel nacional, como también lo estamos viviendo en cada estado de la República. En el caso también de Jalisco, bueno, aunque ya está con esta etapa de la nueva normalidad y muchos de estos negocios pues están empezando a, a reactivar su actividad económica, pues la realidad es que lejos de disminuir, en realidad están aumentando aumentando tanto los casos positivos como los muertes y pues bueno me parece hay que estar atentos en no solamente los medios de comunicación o los miembros de red sino la población misma no en faltar esta realidad que se está viviendo y en no bajar la guardia. Eh, Mayra, rápidamente nos podrías ayudar diciéndonos tus vías de contacto para que la audiencia pueda estar siguiendo la información que ustedes están generando. Sí, Sophie, claro que sí, eh, comentarles que nos pueden encontrar al Nodo Jalisco, como Nodo Jalisco Red MPC, en, en la página de Facebook, y a la red en general la pueden encontrar también en Facebook, como Red MPC, también pueden visitar el blog, redmc.com, y también pueden encontrar en Twitter, como red, bajo MPC.
2: En un momento pondremos estas vías de contacto también en nuestras redes sociales para que el público las pueda las pueda seguir. Muchas gracias por esta colaboración, Mayra.
1: Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Periodistas
2: en red.